0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华文媒体集团的李慧玲。上网去听别
0: 人聊天，最近成为一件相当时髦的事
1: 。这个新闻本身可能有一些读者没有什么注意到，但是其实这是近日来会受到关注的。是星期一的联合早报有报道了这个新闻，但是星期一晚上这个新闻后来有了一些进展。
0: 我们在讲的就是一个叫做 Clubhouse 的一个应用，这是苹果手机上面的一个应用。通过这个应用，它像一个社交媒体一样，但是你不是上去上面看文章，而是你如果进入了这个应用的话呢，里面有很多很多很多的房间，但这些是虚拟的啦。你可以选择那些房间去听在房里面的人讲话，那不同的主题啊。而且呢，这个 Clubhouse 它有一个特别吸引人的地方，就是你还不是说谁都可以进，你要已经在里面的人邀请你
1: 会员才可以邀请进入。是
0: ，所以你就有一点像加入一个群聊，很多人在聊天，然后你自己也可以开一个群聊，比如说我要开一个群聊，主题是新加坡最好吃的云吞面在哪里。然后呢，你在那边讲，然后就别人会在一起跟你讲。当然，我看这个 chat room 没有人谈新加坡的 Internet 了、啊，很多谈科技的，很多谈经济。他在中国爆红，因为他谈很多在中国的舆论管制之下，在国内不能公开谈的一些敏感课题，比如说新疆课题、香港课题、两岸问题。星期一《联合早报》报道，就是刚刚在中国红起来，很多人上，然后星期一晚上。就有人说上不了了，在国内登录不了了。开始的时候红起来是那个美国的很有名的汽车公司特斯拉的创办人马斯克，跟最近也是很红的上线买股票的一个 App 罗宾汉的总裁，他们两个人开始聊，这两个人都是大企业家了，他们聊天给别人听，然后别人发现了，所以这个 App 现在就很红啊。他是在二零二零年三月的时候才诞生的。到现在差不多是一年不 到， 我们看到它的估值 啊， 已经到了十亿美元。
1: 其实刚开始留意到这个也是中国的科技类的这些科技人把它给带进来的 嘛， 他们开始在里面设立他们自己的聊天室。不过 呢， 据说就是他们在当中聊两岸的问 题， 包括聊新疆的问 题， 聊李文亮的这个事件等 等， 其实是相当理性的讨论啊。
0: 我自己没 有， 没有人邀请我进 去， 所以我没有进去。但是看到各方面报 道， 还有我们有同事进去体验过 了， 谈的是很理性的。虽然在中国大 陆， 他可以穿越那个言论的防火墙。不过，实际上在里面谈的人并不是在宣泄情绪，也不是带着一种反现状、反体制的一种主导目的，而更多是很理性的，而且是希望了解更多不同的声音，希望了解事实，希望跟别人有平静的交流。我觉得这个是很可贵的，这个也可以反映出在中国这样的言论受到。高度控制的一个国家里面，还是有很多人渴望得到更多信息。他们渴望信息可以更自由的流通。这样不是因为他处于一个反政府的目的，或者要反对什么目的，它就是一种求知，还有希望个人交流，希望可以理性探讨问题的一种追求。嗯、啊，这个是从这个 c u p House 短短几天内爆红，然后里面的现象，我们可以观察到的一些点、啊
1: 但是，我们从一个角度去看，中国官方一直觉得他要帮。人民去决定他们应该接收怎么样的信息，帮他们进行筛查。过去的做法呢是完全挡住外头的信息不让进来。那么到现在这个做法，虽然中国的经济发展势头都非常好，很多城市生活水平都很高，消费能力很强，但是呢，过去的这样的把外面的信息挡在外头，认为外面的这些信息其实是不。需要进来讨论中国问题，往往就是一面倒，不理解中国这样的一种做法，到现在还是一直在用着。但是，我想随着这个科技的进步、经济的发展、教育程度的提高，人们对外面的信息的需求也会更大。盼望这个自行决定要接收怎么样的信息，也会跟着加强，而且更多不同类型的这种社交媒体平台其实也会出现。当然，从中国官方的做法，他完全有能力建一杀一啊。但是，我想民间我们看到的也是一种前仆后继的这样的一种现象，被杀了一个，然后就会有其他的。出现，我觉得这个是整个社会发展的诉求，因为你是用一刀切的这样的一个方式，无论你的不同的城市发展到什么样的水平，大致上你都还是用同样的方式。人民不一定会相信他们听到的那些东西，我觉得并不是说他们听到什么，他们必然会受影响。我想，人民要的就是自己判断。